1: Dzień dobry Państwu, Krystyna Romanowska, wracamy z podcastami Nowy Nieznany Świat. Dzisiaj moim gościem jest Urszula Kuczyńska, lingwistka, specjalistka od spraw energetycznych i autorka bardzo dobrej książki Atom dla klimatu, która ukazała się jesienią zeszłego roku. Będziemy rozmawiać o czymś, co nazywa się sprawiedliwością energetyczną i mam wrażenie, że ma się to bardzo do tego, co się dzieje teraz na Ukrainie i na świecie i chciałam Cię zapytać. Co to jest sprawiedliwość energetyczna?
0: Sprawiedliwość energetyczna to jest troszkę pojęcie klucz, dlatego bardzo dobrym pomysłem jest na początku rozmowy doprecyzowanie, co się przez to rozumie. I żeby to zrobić, to warto wyjść od bardzo prostej diagnozy, która już jest diagnozą, że tak powiem, uznaną na wszystkich gremiach, wszystkich gremiach międzynarodowych. Mianowicie, że dostęp do energii elektrycznej, o nim się zaczyna rozmawiać w kategoriach praw człowieka. Dlatego, że w dzisiejszym świecie i w dzisiejszej cywilizacji dostęp do energii elektrycznej, nieprzerwany dostęp do energii elektrycznej jest warunkiem realizacji i uczestnictwa w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, a jest, jest warunkiem realizacji innych praw człowieka, tak? Dlatego sprawiedliwość energetyczna to jest pojęcie, którego się używa po to, aby wprowadzać kategorie i zacząć myśleć kategoriami właśnie dostępności energii elektrycznej i do, dostępności do sta, stałej dostępności energii elektrycznej, tak? ponieważ mnóstwo było w przeszłości pomysłów na niesienie kaganka oświaty w, do, do krajów rozwijających się i pomysłów takich jak chociażby bardzo chybiony projekt Greenpeace'u w Indiach w wiosce Darnai, która była odcięta od indyjskiej sieci elektroenergetycznej z, z uwagi na przyczyny polityczne, bo to była po prostu siedziba komunistycznej partyzantki i z przyczyn politycznych im odcięto dostęp do sieci, nigdy go nie przywrócono, znaczy teraz już przywrócono, ale przez lata go nie przywrócono i w pewnym momencie Greenpeace, to był rok 2014, we współpracy z kilkoma innymi organizacjami postanowili, że wioska Darna w Indiach będzie ich flagowym projektem i że oni tam dadzą ludziom dostęp do energii elektrycznej instalując panele fotowoltaiczne. I co? Bardzo szybko okazało się, że że nikt z tego rozwiązania nie jest zadowolony, ponieważ bogatsza część wioski, to co było magazynowane na bieżąco, zużywała bardzo szybko poprzez włączanie telewizorów, poprzez włączanie lodówek i korzystanie z rozmaitych sprzętów, a ludziom biedniejszym już tej energii nie wystarczało nawet do tego, żeby zasilić jedną, jedyną żarówkę wiszącą w ich domu. I po miesiącu działania tego projektu, kiedy Greenpeace razem z innymi organizacjami zaprosiły w ogóle do inauguracji całego projektu tam, gubernatora prowincji, ministra federalnego tak Indii do spraw energii itd., mieszkańcy wioski Darlaj ustawili się wzdłuż drogi z transparentami z napisem chcemy dostępu do prawdziwej energii, a nie do tej fałszywej. Ponieważ nie rozumieli po pierwsze, dlaczego płacą za swoją energię elektryczną trzykrotnie więcej niż ludzie w innych wioskach, a po drugie dlaczego oni nie mają dostępu do energii elektrycznej cały czas. Tak? I powielane są nierówności społeczne, czyli ci, którzy byli bogaci mieli więcej sprzętu, oni byli obsługiwani niejako w pierwszej kolejności, a dla biedoty na te, zasilenie tej jednej żarówki wieczorem już absolutnie nie starczało. Tak? I to jest taka ilustracja tego, co należy rozumieć jako sprawiedliwość energetyczną, że dostęp do taniej energii elektrycznej w dzisiejszym świecie jest de facto warunkiem realizacji innych praw człowieka i uczestnictwa w życiu społecznym.
1: Wiemy, że świat nie jest sprawiedliwy energetycznie. Wiemy też, że to co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, ten konflikt jest w jakimś sensie, też konfliktem, który, konflikt, wojna jest tak naprawdę w jakimś sensie wojną o sprawiedliwość, sprawiedliwość energetyczną. Ja zacytuję teraz, bo jesteśmy też w takim momencie, kiedy ogłoszono najnowszy raport IPCC i chciałam zacytować ukraińską, szefową ukraińskiej delegacji IPCC, specjalistkę od klimatologii, panią Svitłanę Krakowską, która powiedziała zmiany klimatyczne wywołane przez człowieka i wojna z Ukrainą mają te same korzenie Paliwa kopalne i naszą od nich zależność. Okay. Ukraina się nie podda, i mamy nadzieję, że świat nie podda się w budowaniu przyszłości odpornej na zmiany klimatu. Wyjaśnijmy te słowa. Ja wiem, że to ma bardzo długą legendę, znaczy ma bardzo długą agendę, i bardzo długo jakby można o tym mówić. O co właściwie chodzi? Niemcy, Rosja, Ukraina, Chiny. Wyjaśnimy ten cały energetyczny e, e, ener- ten kogel-mogel trochę.
0: E, tak, no więc e, pani Switlana Krakowska jest niezwykle przenikliwym i mądrym człowiekiem e, i ma absolutnie rację, ponieważ e, wojna na Ukrainie e, wojna tocząca się w Ukrainie, tak? To jest e, jest w pewnym sensie bezpośrednim pokłosiem e, zależności e, Europy Zachodniej, od surowców energetycznych sprowadzanych i kupowanych w Rosji. A Rosja od dekad, ja o tym piszę w mojej książce, działa jak handlarz narkotykami, jak dealer narkotyków. Mianowicie handluje na ogromną skalę węglowodorami kopalnymi, czyli gazem ziemnym, ropą oraz węglem kamiennym. I tutaj warto wspomnieć, że na przykład część węgla kamiennego, który my spalamy w polskich elektrowniach, to jest węgiel kupowany z Donbasu, czym przez lata finansowaliśmy rosyjskich separatystów w Donbasie. Natomiast więc Rosja sprzedaje te surowce Zachodowi, dbając o to, aby klient jak najbardziej uzależnił się od dealowanego towaru, a sama robi absolutnie wszystko, aby swoją zależność energetyczną od paliw kopalnych zmniejszać, ponieważ rosyjska energetyka nie opiera się wcale o surowce rosyjskie. Nie tylko dlatego, że klient zachodni jest w stanie za nie zapłacić trzykrotnie więcej niż klient wewnętrzny rosyjski, ale również dlatego, że to im gwarantuje po prostu również więcej towaru i więcej narkotyku na sprzedaż, tak? Przez ostatnie pięć dekad w zasadzie, kiedy Zachód zajmował się de facto stopniowym uzależnianiem się od paliw kopalnych w Rosji, Rosja konsekwentnie rozwijała sektor energetyki jądrowej i jest w tym zakresie absolutnym światowym liderem pod względem technologicznym, dowozi swoje projekty w założonych budżetach i w założonych harmonogramach, czego nie można powiedzieć o zachodnich projektach.
1: Czyli wygląda to trochę, że jest to dealer, który sam nie używa.
0: No tak, do, do, dokładnie dlatego jest dealerem, tak? tak? Dealer uzależnia uh-huh, innych, tak, a sam ma o to, żeby tak. pozostać zdrowym, uh-huh, no? Uh-huh. E, najzwyczajniej w świecie, taki Pablo Escobar, tak? tak. E, to jest właśnie taki Pablo uh-huh. Escobar. I w tym momencie mamy troszkę pokłosie tej zachodniej naiwności i pokłosie tego, że Zachód uwierzył w tę Rosję, którą się uda zdemokratyzować, sprzedając jej seriale z Netflixa. A no, nie uda się i Rosja bardzo konsekwentnie uzależniała zachodniej gospodarki od, od, od kopalnych węglowodorów, którymi handluje. I tego najlepszym przykładem są Nord Stream 1, od którym często zapominamy skupiając się na Nord Stream 2, A Nord Stream 1 jest gazociągiem, za którego realizację Gerhard Schröder dostał intratną posadkę w Gazpromie, tak? były kanclerz Niemiec. Czyli nie mówimy mówimy o naiwności
1: Zachodu, tylko
0: też o powiązaniach biznesowych. O korupcji i o o krótkowzroczności, bo to nie jest tak, że... To nie jest tak, że mamy tutaj tylko i wyłącznie złą wolę i cynicznych ludzi. Mamy tutaj też do czynienia z opinią publiczną, która uwierzyła w pewien, w pewien mit i w to, że rok 1993, kiedy upadło ZSRR, kiedy na to było u szczytu swojej świetności, będzie trwał zawsze i że nic się na geopolitycznej szachownicy nie zmieni. Tak? Zmieniło się i pod naszym nosem i myśmy do tego aktywnie przyłożyli, przyłożyli rękę. I tutaj też doskonałym przykładem jest na przykład to, że Francja, która miała plany zmniejszenia mocy wytwórczych w elektrowniach jądrowych na których opiera się ich elektroenergetyka, ostatecznie zrezygnowała z tego faktu, kiedy zorientowali się, że to by oznaczało drastyczny wzrost zakupów gazu ziemnego na rynku światowym. Niemcy natomiast w to niejako poszli obiema rękami i nogami, wyłączając swoje reaktory i marząc o tym, że zostaną tak jakby gazowym hubem tutaj europejskim dzięki Nord Stream 1 i dzięki Nord Stream 2, tak? przy czym nie zapominajmy, że Nord Stream 2 docelowo miał sprowadzać do Europy wodór, produkowany gdzie? Produkowany w rosyjskich elektrowniach jądrowych. Tak. Więc z jednej strony Niemcy wyłączali swoje jądrówki, z drugiej planowali, że w rosyjskich jądrówkach będzie się produkować wodór przesyłany do nich po to, aby oni mogli nim potem handlować w Europie. Czy to jest bajka, czy to jest w ogóle możliwe, to jest pytanie otwarte, bo właściwości fizykochemiczne gazu ziemnego, który miał płynąć Nord Stream 2 są jednak zupełnie inne od właściwości fizyko-chemicznych wodoru, tak? ale, ale to już jest zupełnie osobny wątek. Mamy teraz wojnę na Ukrainie
1: i nagle się okazuje, że jest to wojna pod pretekstem tego, że Ukraina chce wejść do NATO i w ciągu jednego dnia nagle się okazuje, że to tak naprawdę jest wojna o paliwa kopalne. Jakby, że to jest wojna tak naprawdę energetyczna, ponieważ uzależnienie Niemiec od jakby sprowadzanych surowców z Rosji powoduje, że Niemcy w pewnym momencie nie miały żadnych asów w ręku, znaczy nie miały w ręku nic, nie wiedziały jak się zachować. Teraz opinia publiczna patrzy na to, że Niemcy po 30 latach snu zimowego, snu zimowego nagle w ciągu czterech dni zaliczyły no dosyć ekstremalną pobudkę. Mówi się o tym, że już nie będą wyłączali elektrowni jądrowych, że, że jakby być może nawet wrócą do tych, które już wyłączyli. Jak ty na to patrzysz? Co ty o tym myślisz?
0: Ja myślę o tym trochę, jeśli chodzi o Niemcy, bo to fakt, że Niemcy są troszkę takim epicentrum antyjądrowej propagandy w Europie i trzeba na to patrzeć, że tak powiem, z kilku perspektyw. Przede wszystkim również z perspektywy historycznej. Niemcy są narodem, który bardzo nie przepracował w wyobraźni społecznej tak jakby poczucia winy za rozpętane w 1939. piekło. W związku z czym w Niemczech bardzo szybko przyjęły się troszkę importowane zza oceanu ruchy pacyfistyczne, które są też, to było pokłosie, też rewolty 1968. Bo Greenpeace i tego rodzaju organizacje powstały na fali sprzeciwu wobec zimnej wojny sprzeciwu wobec wyścigu zbrojeń, nuklearyzacji świata, a za oceanem również wobec wojny w Wietnamie. I tym ruchom udało się bardzo skutecznie w wyobraźni społecznej zamienić krzesło w krzesło elektryczne, pomylić energetykę jądrową, która jest krzesłem, z bronią jądrową, która jest krzesłem elektrycznym. Tak? Tymczasem to są dwie naprawdę zupełnie osobne rzeczy. Krzesło służy do siedzenia, energetyka jądrowa służy do pokojowej produkcji energii elektrycznej, a krzesło elektryczne, broń jądrowa tylko i wyłącznie do zabijania i anihilacji. Tak? Więc to się udało pożenić w wyobraźni masowej. I nic już nie było w stanie tak jakby przekonać raz przekonanych ludzi. Nawet projekt Atom dla klimatu, który miał, prowadzony był przez lata pod auspicjami ONZ-u, czyli miał nieść właśnie tą energetykę jądrową jako sposób na budowanie pokoju na świecie dzięki upowszechnianiu dostępu do stabilnie produkowanej, bezemisyjnie produkowanej energii elektrycznej. Nawet to się nie przyjęło właśnie ze względu na ten lęk, na tę histerię i potem jeszcze z uwagi na to, co z wyobraźnią społeczną zrobił Czarnobyl, tak? a na koniec dołożyła Fukushima. I w tym momencie Niemcy zaliczają głęboką pobudkę, że jednak jest duża różnica pomiędzy krzesłem, a krzesłem elektrycznym. I że nie można, je, że jest duża różnica pomiędzy stojącym na ich terenie reaktorem jądrowym, a groźbą wykorzystania głowic jądrowych, którymi w tej chwili rzuca Władimir Putin, tak? Więc to jest ta pobudka, to po pierwsze. to znaczy, po...
1: jest to jakieś takie bardzo symboliczne, że z jednej strony mamy pokojowy atom, którego oni się. którego oni odmówili, tak. a, z, a z drugiej strony właśnie stoją on faz... Po prostu groźby konfliktu nuklearnego. Teraz musimy wybrać, który atom jest lepszy, i odpowiedź jest jakby oczywista.
0: Oczywiście, że jest oczywista, tak. Więc, więc to jest, jesteśmy w momencie ogromnych przewartościowań. Natomiast nie mam wątpliwości, że stało się coś, co analitycy przewidywali od bardzo dawna. Mianowicie, że kolejny duży konflikt, czyli w tym momencie ten w Ukrainie. To jest, to jest wojna o energię, bo bez niej w dzisiejszym świecie nie dzieje się nic i nie jest możliwe absolutnie nic. Ja nie wiem, czy
1: analitycy, bo nie znam tych analiz, nie wiem, czy analitycy mówili o wojnie w Europie. Myśleliśmy, że to być może będzie tak. na jakimś, znaczy na jakimś tak. innym kontynencie. nie wiem, Być może to będzie Azja, być może to będzie Afryka, a stało się to po prostu w środku Europy, tuż pod nas, naszym nosem, jakby... Y- Nie ma nic bardziej dobitnego już chyba. Jakie będą scenariusze? Możemy możemy opowiedzieć o scenariuszu złym i lepszym?
0: Pewnie, że możemy. Oczywiście jest to w jakimś stopniu wróżenie z fusów w tym momencie, ale nie ma przeszkód, żeby sobie z tych fusów powróżyć. Natomiast ja mam szczerą nadzieję, że jest to moment, w którym dojdzie do przewartościowań, I zaczniemy szukać sposobów i odpowiedzi, które leżały przed naszym nosem już po prostu od lat, staną się nagle oczywiste i staną się częścią częścią rozwiązań naszego problemu, ponieważ mnóstwo osób też zastanawia się, że zmiany klimatyczne, klimat, że, że zajdą na drugi plan w obliczu zagrożenia militarnego. Tak się nie może stać i nawet jeżeli tak się stanie, to potrwa tylko chwileczkę, bo wojna w Ukrainie pokazuje nam też, że tutaj winowajcą są paliwa kopalne, dokładnie tak jak są one przyczyną zmian klimatu. Wracamy do zacytowanych przez Ciebie słów z Fitłany Krakowskiej z Międzynarodowego Panelu Spraw Zmian Klimatu właśnie. tak? Więc powinniśmy mieć dwa priorytety, odchodzenie od zależności od paliw kopalnych Ponieważ to jest również droga do stabilności i do pokoju w naszym zakątku Europy. I tak naprawdę to nie jest tak, że w ogóle jesteśmy w sytuacji bez precedensu, bo nie jesteśmy. I warto w tym momencie przypomnieć sobie, Kryzys naftowy lat 70., kiedy w wyniku wojny Jom Kippur kraje OPEC ograniczyły wydobycie ropy naftowej i wywindowały ceny, wpędzając zachodnią Europę i Stany Zjednoczone w potężny kryzys naftowy i energetyczny. I co w tamtym momencie zrobiła Francja? Francja w tamtym momencie jej energetyka opierała się właśnie głównie na spalaniu ropy. Natomiast poszła po rozum do głowy i ówczesny premier Francji, Pierre Mesmer, do pary, z, do pary z dyrektorem generalnym Electricité de France, czyli największej spółki energetycznej we Francji, wymyślili plan Mesmera. Czyli plan, który miał za zadanie uniezależnić heksagon, czyli Francję, od cen surowców, od surowców energetycznych, paliw kopalnych na rynkach światowych. I co zrobili? Zaczęli planowo rozwijać sektor energetyki jądrowej we Francji, z czego Francja korzysta po dziś dzień. Czyli co, czas na plan Olofa Schulza? Nie wiem, czy Olofa Schulza zwłaszcza, że niemiecka lewica ma pod tym względem, że tak powiem, sporo sporo za uszami oraz nie wiem, dlaczego tak patrzymy na Olafa Scholza, bo może też trochę czas, że tak powiem, powiedzieć głośno, że Niemcy też się mylą i że interes europejski nie zawsze jest zbieżny z interesem Niemiec, a Unia Europejska nie jest podwórkiem do, nie, nie jest tylko i wyłącznie niemieckim podwórkiem, prawda? A więc dlaczego nie miałby to być plan? Nie mam pojęcia. PGE Tauronu, do, do, do pary z czeskim ciezem, albo do pary z rumuńską spółką energetyczną. Dlaczego akulator dla Faszolca? Zaprośmy do tego finów rozsądnych. O właśnie zie, zie, tak, partii, fińską Partię Zielonych, która już dawno opowiedziała się za atomem i sparła również bardzo kłopotliwy projekt budowy francuskiego reaktora, znaczy reaktora we francuskiej technologii to 3, który ostatecznie się powiódł. Tak, więc fińską partię zielonych serdecznie zapraszamy. Tak.
1: Ty jesteś aktywistką organizacji Photo for Climate, która od lat czterech jakby lobuje na rzecz energetyki jądrowej. Byłaś na protestach, byłaś na ostatnim, na ostatnim proteście w Berlinie. Zainteresowanie mimo wspaniałej oprawy, bo była tam e, ekstatyczna walka Gazpromu z dinozaurami <laughs> z, z, dinozaurów z, dinozaurów, mishami, tak. z e, Nie interesowało to wielu ludzi, chociaż był to sposób na pokojowe wyjście i w jakiś sposób zapobieżenie wojnie, wojnie w Ukrainie. Mówię e, do, do, dosyć symbolicznym. Mhm. Teraz nagle karty się odwracają i To co FOTA głosiła, to co głosiły inne klimatyczne, proatomowe organizacje, nagle się ziściło. Co ty czujesz? Nie nie podejrzewam cię, że czujesz satysfakcję. Nie, nie czuję satysfakcji. Ale co co to jest? Cieszysz się, że stałaś po właściwej stronie? czy?
0: czy ja się cieszę? Nie, nie cieszę się, bo ja nie stanęłam po tej, po tej właściwej stronie po to, żeby sobie zrobić dobrze, a tylko mam takie głębokie przekonanie, że bardzo często prawda nie obroni się sama i, i, ktoś, i ktoś, to musi, ktoś to musi robić, nawet wbrew okolicznościom. I, i dużym kosztem własnym, tak, umówmy się i, i powiedzmy sobie szczerze. Więc nie, absolutnie nie czuję satysfakcji, natomiast czuję, pewien, czuję pewną odpowiedzialność za to, żeby ten wątek pociągnąć dalej, bo łatwo jest powiedzieć, jak coś, powin- jak coś zrobić, jak myśleć, czy tam w jakim kierunku podążać, ale potem zawsze diabeł tkwi w szczegółach i potem zawsze yy, i potem zawsze wchodzi czynnik ludzki, wchodzi czynnik zmęczenia, Wchodzi takie zmęczenie czarno-białym myśleniem i włączaniem niuansów i odcieni szarości i, i, i tak dalej. I ktoś musi być i mówi, stać i mówić jasno, że nie, tu nie ma odcieni szarości. I trzeba pamiętać o tym, co jest czarne, a czarny jest węgiel i inne węglowodory kopalne, w którym mówimy stanowczynie, a co jest, dokładnie, a co jest białe. I więc, więc czuję na sobie sporą odpowiedzialność w tym momencie.
1: Zbliżając się do końca naszej rozmowy, wrócę do, też do początku i do sprawiedliwości klimatycznej. Ty kiedyś napisałaś na swoim blogu z Uryl Kuczyńska z Energią o tym, że stanowczo sprzeciwasz się przeciwko takiemu traktowaniu energii, którą każdy sobie ma wytworzyć sam. O takiej polityce, która apoteozuje fotowoltaikę, teraz mówię w cudzysłowie rowerki w piwnicy, które mają wytwarzać tak. nam energię, bo to zwalnia trochę państwo od brania odpowiedzialności za dostarczenie elektryczności obywatelom. To jest ślepa uliczka, to jest niebezpieczeństwo, ale idziemy trochę szliśmy do tej pory, w w taką uliczkę. To nie jest sprawiedliwość energetyczna.
0: To zdecydowanie nie jest sprawiedliwość energetyczna, bo to jest de facto realizacja tak zwanego planu świętego Mateusza, czyli ten kto ma, temu będzie dodane, bo obecny model rozwoju na przykład fotowoltaiki w Polsce to jest jakaś totalna pomyłka, bo de facto osoby biedniejsze sponsorują fakt, że ci bogaci, mający i własne, i własne nieruchomości i las do wycięcia, na który można postawić. Na postarzyć. przykład prawda, domy mają niższe rachunki za prąd, więc to, to jest model absolutnie nie do utrzymania i to jest model prowadzony w logice głęboko neoliberalnej gospodarczo. Tak? Ja się temu stanowczo sprzeciwiam, dlatego że... Dlatego, że energia elektryczna, wracamy do tego co było powiedziane na początku, to nie jest towar jak każdy inny. To to jest podstawa egzystencji i podstawa realizacji wszelkich innych praw, dostępu do opieki medycznej, dostępu do edukacji, edukacji, dostępu do rynku pracy, dostępu do szans zawodowych. To nie jest towar jak każdy inny, musimy przestać o niej myśleć w kategoriach zwykłego, zwykłego towaru, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i na poziomie państwowym. Tak? Spółki energetyczne, energia elektryczna jest zasobem strategicznym dla każdego państwa i w takich kategoriach należy o niej myśleć.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Urszula Kuczyńska, specjalistka od spraw energetyki, autorka książki Atom dla klimatu, a jeszcze ja z Państwem żegnam. Krystyna Romanowska, podcast Nowy Nieznany Świat.
0: Bardzo dziękuję.